0: Δικαιωνόμαστε μόνο από την αγνή πίστη. Γαλάτας Γαλάτας 21 Ότε δε ήλθεν ο Πέτρος εις Αντιόχιάν, ειν αντιώθην εις αυτόν κατά διότι είτο το αξιόμεμτος. Επειδή πριν έλθω την από του Ιακώβου, συνέτρωγε με τους εθνικούς, ότε δε ήλθον, και απεχώριζεν αυτόν, φοβούμενος τους εκ περιτομής. Και μετά αυτού ειν υπεκρίθησαν και οι λοιποί Ιουδαίοι, Ωστε και ο Βαρνάβα συμπαρεσύρθη στην υπόκριση ναυτών. Αλλά εγώ είδον ότι δεν ορθοποδούσε προ την αλήθεια του Ευαγγελίου, υπόν προ τον Πέτρον έμπροσθεν πάντων εάν σι Ιουδαίο ονζη εθνικό και ουχή Ιουδαϊκός, διότι αναγκάζει τους εθνικού να Ιουδαίζωσιν, οι μη εκ γεννήσεω Ιουδαίοι όντε και ουχή εκ των εθνών αμαρτωλή, εξεύροντε ότι δεν δικαιούται άνθρωπο έξ έργων νόμου η μη Ιησού Χριστού, και οι μη σε πιστεύσαμεν Χριστών. Διὰ αδικαιωθόμενε εκ πίστεως Χριστού και ουχή εξ έργων νόμου, διότι δεν θέλει δικαιωθεί. Εξ έργων νόμου ουδής άνθρωπος. Αλλά αν να τον Χριστόν ευρέθημεν και ημείς αμαρτωλοί, άρα ο Χριστός αμαρτίας είναι διάκονος, μη γέννητο. Διότι εάν όσα κατέστρεψα ταύτα πάλιν οικοδομώ, παραβά την δικνύω Διότι εγώ διά του νόμου απέθανον εις των, νόμων, να ζήσω εις των Θεών. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην ζώ δε πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζειεν εμί καθ οδε τώρα ζωεν σαρκή, ζωεν πίστη του Ιού του Θεού, ω με υγάπησε και παρέδοκεν εαυτόν υπέρε μου. Δεν αθετώ την χάριν του Θεού διότι αν η δικαίωσης γίνεται διά του νόμου, άρα ο Χριστός εισμάτη να πέθανε. Πριν αρχίσω το κήρυγμά μου σε αυτή την υπερικοπή, ας διαβάσουμε μαζί το Γαλάτες 5, 2, 3 2, «Εγώ ο Παύλος σας λέγω ότι εάν περιτέμνηστε, ο Χριστός δεν θέλει σας ωφελήσει ουδέν». Μαρτύρομαι δε πάλι προς πάντα άνθρωπων περιτεμνόμενων ότι είναι χρεώστης να εκτελεί όλων των νόμων. Σας ζήτησα εδώ να διαβάσετε το Γαλάτες 5, 2, 3 ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε αρχικά το ιστορικό και το λόγο που ο Απόστολος Παύλος έγραψε στους Γαλάτες και τώρα μπορώ να προχωρήσω στην ομιλία μου για το κεφάλαιο 2. Ποιο ήταν το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι εκκλησίε της Γαλατεία σε αντίθεση με την εκκλησία στην Κόρινθο, το πρόβλημα με τις εκκλησίες της Γαλατεία ήταν πάνω στο θέμα της περιτομή της Σάρκα. Στις εκκλησίες της Γαλατείας υπήρχαν πολλοί που είχαν κάνει περιτομή στη Σάρκα και πολλοί που επέμειναν επίσης στην περιτομή στη Σάρκα. Με άλλα λόγια, στις εκκλησίες της Γαλατεία υπήρχαν εκείνοι που επέμεναν στην περιτομή στη Σάρκα Υποστηρίζοντα ότι όποιο έρχεται στις εκκλησίες τους πρέπει να κάνει περιτομή στη Σάρκα. Αυτό προφανώς δημιούργησε μεγάλη ανησυχία στον Απόστολο Παύλο. Ο λαός Ισραήλ πίστευε ότι η περιτομή ήταν ένα σημάδι ότι είναι απόγονοι του Αβραάμ, δηλαδή άνθρωποι του Θεού. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι σε αυτές τις εκκλησίες της Γαλατίας υπήρχαν αναμειγμένοι τόσο Ιουδαίοι όσο και εθνικοί. Έτσι, όταν κάποιος επέμενε στην περιτομή στη Σάρκα... Πολλοί είχαν ήδη στην πραγματικότητα περιτομή στη Σάρκα. Βλέποντα τη συμβαίνει στι εκκλησίες τη Γαλατεία, ο Απόστολο Παύλο θεώρησε ότι αυτό θα γίνει μεγάλο πρόβλημα αν αφαιθεί έτσι όπω ήταν. Γι' αυτό έπρεπε να νουθετήσει του γαλάτε πιστού με αυτή την επιστολή. Όπως μόλι διαβάσαμε, ο Παύλο είπε: Εάν περιτέμνησθε, ο Χριστό δεν θέλει σα ωφελήσει ουδέν. Με αυτή την περικοπή, ο Παύλο έλεγε: Αν κάνετε περιτομή στη Σάρκα. Τι κέρδος θα φέρει ο Χριστός σε σας, γίνατε λαός του Θεού με το να κάνετε περιτομή στη σάρκα, αν ναι, τότε τι έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός για σας. Στην πραγματικότητα, η περιτομή δεν φέρνει κανένα όφελος. Το αντίθετο μάλιστα, θα κάνει κάποιον να αποχωριστεί από τη χάρη του Θεού. Ο Παύλος έλεγε, όσοι επιμένουν στην περιτομή της σάρκας και εκείνοι που επιδιώκουν να κάνουν περιτομή στη σάρκα, έχουν την υποχρέωση να τηρήσουν ολόκληρο το νόμο του Θεού. Αυτό σημαίνει τότε ότι πρέπει να τηρήσουν το σύνολο του νόμου, αλλά μπορείτε να το κάνετε αυτό πραγματικά, έτσι, ο Απόστολος Παύλος, με άλλα λόγια, έγραψε μία επιστολή για να διορθώσει τους οπαδούς της περιτομής της Εκκλησίας της Γαλατίας. Οι επιστολές του Παύλου αντιμετώπιζαν πνευματικά προβλήματα που είχε κάθε εκκλησία και στο βαθμό που οι εκκλησίε στη Γαλατεία ήταν οικείες, ο Παύλος τους έγραψε αυτή την επιστολή προς Γαλάτας, εξαιτίας εκείνων που υποστήριζαν ότι θα μπορούσαν να γίνουν λαός του Θεού κάνοντας περιτομή στη σάρκα. Όταν εξετάζουμε τη σημερινή περικοπή της Αγίας Γραφής με αυτή την κατανόηση του συμφραζόμενου, μπορούμε να κατανοήσουμε σαφέστερα τι προσπαθεί να μας πει. Ας διαβάσουμε το Γαλάτες 2, 11, 13 και πάλι, ότι δε ήλθεν ο Πέτρος εις την αντιόχι αν, ειν αντιόθιν εις αυτόν κατά πρόσωπον, επειδή πριν έλθω την από του Ιακόβου, συνέτρωγε με του εθνικού δε διήλθον, συνεστέλετο και απεχώριζε αυτόν, φοβούμενο τους εκπεριτομής. περιτομή. Και με αυτού συνυπεκρίθησαν και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και ο Βαρνάβας συμπαρεσύρθη στην υπόκριση ναυτών. Ο Παύλος είπε εδώ πω όταν ο Πέτρο ήρθε στην Αντιόχεια, του αντιστάθηκε κατά πρόσωπο, επειδή ο Πέτρος έπρεπε να κατακριθεί. Γιατί κατηγόρησε ο Παύλο τον Πέτρο, επειδή ο Πέτρο ήταν υποκριτή. Τι υποκρισία είχε διαπράξει ο Πέτρο, αυτό συνέβη όταν ο Πέτρο έτρωγε με εθνικού. Ορισμένοι άνθρωποι από την παράταξη του Ιάκωβου ήρθαν στον Πέτρο, και οι άνθρωποι αυτοί ήταν οπαδοί τη περιτομή τη Σάρκα. Οι οπαδοί τη περιτομή τη Σάρκα, ενώ πίστευαν στον Ιησού, επέμεναν ότι οι πιστοί έπρεπε να κάνουν περιτομή στη Σάρκα. Έτσι, όταν ήρθαν οι οπαδοί τη περιτομή, φοβούμενο ο Πέτρο σταμάτησε να τρώει με του εθνικού και έφυγε μακριά με βιασύνη. Αυτός ήταν ο λόγος που ο Παύλος, βλέποντας αυτή την κίνηση, επέκρινε τον Πέτρο. Όταν εξετάζουμε τη σημερινή περικοπή της Αγίας Γραφής, μπορούμε να δούμε ότι ο Πέτρος ήταν τόσο φοβισμένος από τους οπαδούς της περιτομής που ήρθαν ενώ έτρωγε και είχε κοινωνία με τους εθνικούς, γάμα αυτό, και έτρεξε μακριά τους με βιασύνη. Οι οπαδοί της περιτομής, τους οποίου ακόμα και ο Πέτρος φοβόταν, εξακολουθούσαν να υποστηρίζουν ότι ακόμα και οι Άγιοι πρέπει να κάνουν περιτομή για να γίνουν λαός του Θεού. Και ισχυρίζονταν ότι χωρίς περιτομή δεν είχαν τα προσόντα να γίνουν λαός του Θεού και τους παρότριναν να κάνουν περιτομή στη σάρκα ακριβώς όπως ο Αβραάμ. Ποια ήταν η βάση του επιχειρήματος αυτού, ήταν η ιδέα ότι μόνο όσοι είχαν περιτομή είχαν αναγνωριστεί ως λαός του Θεού. Ο Πέτρο αποχώρησε επειδή είχε γνώση αυτών των οπαδών τη περιτομή. Αυτό δείχνει ότι οι οπαδοί τη περιτομή είχαν μεγάλη επιρροή στην Εκκλησία. Συνέβη έτσι ώστε πολλοί πιστοί στι Εκκλησίε τη Γαλατεία να κάνουν περιτομή στη Σάρκα. Ο Απόστολος Παύλο ήταν έξω φρενών. Ήταν εξοργισμένο επειδή οι οπαδοί τη περιτομή είχαν τόσο μεγάλη επιρροή, που φάνηκε να μην υπάρχει τρόπο να τους σταματήσει. Ακόμα και ο Πέτρο είχε φύγει εδώ. Οι οπαδοί τη περιτομής επέμεναν ότι, αν και οι άνθρωποι πίστευαν στον Ιησού, όλοι έπρεπε να κάνουν περιτομή χωρίς εξαίρεση και δεν έδιναν καμία αναγνώριση σε όσους δεν είχαν περιτομή στη σάρκα, ακόμα και αν ήταν Άγιοι. Εξήψωναν μόνο την περιτομή στη σάρκα. Αστραφούμε στο προς Γαλάτας 2, 14, 16 εδώ, εγώ είδον ότι δεν ορθοποδούσει προς την αλήθειά του Ευαγγελίου», Υπών προς τον Πέτρον έμπροσθεν πάντων, εάν σι Ιουδαίο ονζη εθνικός και ουχή Ιουδαϊκό, διάτι αναγκάζεις τους εθνικούς να Ιουδαίζωσιν, η εκ γεννήσεω Ιουδαίοι όντες και ουχή εκ των Εθνών Αμαρτωλή, εξεύροντε ότι δεν δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου η μη διαπίστεω Ιησού Χριστού και η μη σε πιστεύσαμεν Ιστον Ιησού Χριστών, δια αναδικαιωθώμενε εκ πίστεως Χριστού και. Ουχή εξ έργων νόμου, διότι δεν θέλει δικαιωθεί εξ έργων νόμου ουδή άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος εδώ κατηγόρησε τον Πέτρο για υποκρισία, λέγοντας «Εάν σοι Ιουδαίωσον ζεις εθνικός και ουχή Ιουδαϊκός, διά τι αναγκάζεις τους εθνικούς να Ιουδαίζωσιν» και ο Παύλος είπε ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να δικαιωθεί από τα έργα του νόμου. Λέγοντας αυτά τα πράγματα, ο Παύλο προσπάθησε να διορθώσει την πλάνη των οπαδών της περιτομής με την πίστη του στον Ιησού Χριστό. Καθώ οι οπαδοί τη περιτομή γίνονταν δύναμοι επιρροή, ο Παύλος θέλησε να του αμφισβητήσει και να διορθώσει τα λάθη του, και εδώ παρουσιάστηκε μια τέτοια ευκαιρία. Ο Απόστολο Παύλος άρχισε πρώτα να επιπλήττει τον Πέτρο, αλλά σύντομα άπλωσε την ομιλία του για να επικρίνει τι πλάνε και τα λάθη των οπαδών τη περιτομή τη Σάρκα. Είπε αρχικά: Δεν δικαιούται άνθρωπο έξ' έργων νόμου. Εδώ, ο Παύλο έκανε αντικείμενο τη κριτική του τα έργα του νόμου επειδή ήθελε να υπογραμμίσει το σημείο ότι κάποιος δεν γίνεται δίκαιος με το να κάνει περιτομή στη σάρκα. Ο ίδιος ο νόμος είναι πολύ ευρύς και εκτεταμένος στο περιεχόμενό του. Στις εκκλησίες της Γαλατίας υπήρχαν οι Ιουδαίοι και μεταξύ αυτών των Ιουδαίων υπήρχαν οπαδοί της περιτομής, που υποστήριζαν ότι οι Άγιοι θα μπορούσαν να γίνουν λαός του Θεού μόνο αν έκαναν περιτομή στη σάρκα. Γι' αυτό ο Παύλος τους είπε εδώ δεν γινόμαστε χωρίς αμαρτία και λαός του Θεού από τα έργα του νόμου που πράττουν οι άνθρωποι, αλλά δικαιωνόμαστε μόνο με πίστη στον Ιησού Χριστό. Αν δεν ήταν έτσι, δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που μπορεί να ονομαστεί χωρίς αμαρτία από τον Θεό. Με άλλα λόγια, ο Παύλος επέπληξε τους οπαδούς της περιτομής, καθιστώντας σαφές ότι δικαιωνόμαστε με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Στις ημέρες της πρώτης Πάντα υπήρχαν εκείνοι που υποστήριζαν την περιτομή στη σάρκα ακόμα και μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Συνέχισαν να υποστηρίζουν ότι οι πιστοί θα μπορούσαν να γίνουν λαός του Θεού μόνο αν είχαν κάνει περιτομή στη σάρκα. Εδώ, αυτό που πρέπει να εξετάσουμε είναι η επίπτωση αυτού του φαινομένου. Στη συνέχεια, σε αυτή την εποχή που μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή την περίπτωση της περιτομής, μπορούμε να την εφαρμόσουμε στην πίστη εκείνων που πιστεύουν ότι οι αμαρτίες τους καθαρίζουν όταν κάνουν Σήμερα οι υποστηρικτέ των προσευχών μετάνοια ισχυρίζονται πω όταν ένα άνθρωπο διαπράττει μια αμαρτία μετά που θα πιστέψει στον Ιησού, αυτή η αμαρτία μπορεί να καθαριστεί μόνο κάνοντα προσευχέ μετάνίας. Οι αμαρτίε μας καθαρίστηκαν πραγματικά με προσευχέ μετάνίας ο Παύλο είπε εδώ ότι ο άνθρωπο δεν δικαιώνεται με τα έργα του νόμου, άρα, μπορούν οι αμαρτίε κάποιου πραγματικά να καθαρίσουν αν προσφέρει προσευχές μετάνοια, όχι, μπορεί να αισθάνεται άνετα για λίγο μετά την προσευχή. Αλλά οι αμαρτίε του δεν μπορούν ποτέ να καθαριστούν για πάντα με αυτέ τι προσευχέ μετάνοια. Γι' αυτό ο Παύλος είπε: Δεν δικαιούται άνθρωπο εξ έργων νόμου. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό επιτυγχάνεται μόνο με πίστη στον Ιησού Χριστό μέσω του λόγου του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Έτσι, ο Παύλος είπε: Οι μη στον πιστεύσαμεν τον Ιησού Χριστό, δι' εκ πίστεως Χριστού και ουχή εξ έργων νόμου, Γαλάτα 2 και 16. Επιμένω να θίγω αυτό το θέμα κάτω επανάληψη εδώ, γιατί τόσοι πολλοί χριστιανοί σε όλο τον κόσμο πιστεύουν ότι οι αμαρτίες τους καθαρίζονται όταν κάνουν προσευχές μετανίας. Η επιμονή αυτή δεν είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού, όμως οι προσευχές μετάνοιας έχουν απλωθεί σε όλες τις εκκλησίες έκτες σε αυτή τη γη. Τίποτε άλλο εκτός από αυτό δεν είναι η πίστη των νομικιστών οπαδών της περιτομής, που είναι η σημερινή οπαδή των προσευχών μετάνοιας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι υποκριτές και το να προσπαθούν να πλύνουν τις αμαρτίες τους μέσω των προσευχών τους μετάνοιας, είναι καθαρό λάθος ενώπιον του Θεού. Ωστόσο, πολλοί χριστιανοί σε όλο τον κόσμο, ακόμα και μερικοί πιστοί στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, εξακολουθούν να το αγνοούν αυτό. Ο ισχυρισμός ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται με προσευχές μετάνοιας ή μέσω βαθμιαίου αγιασμού, είναι ίδια πλάνη με εκείνη των οπαδών της περιτομής, τη περιτομή στη σημερινή περικοπή τη Αγία Γραφή, που επέμεναν στην περιτομή στη Σάρκα για να γίνουν λαό του Θεού. Ω εκ τούτου, είναι εντελώ αβάσιμο ο ισχυρισμό ότι αφού πρώτα πιστέψουμε στο αίμα του Ιησού στον Σταυρό, οι αμαρτίε που διαπράττουμε στη συνέχεια θα καθαρίζουν μόνο κάνοντα προσευχέ μετάνοια. Η Βίβλο λέει ξεκάθαρα: Δεν δικαιούται άνθρωπο εξ έργων νόμου η μη Ιησού Χριστού, Γαλάτα 2 και 16. Με άλλα λόγια, δικαιωνόμαστε μόνο επειδή πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός έχει καθαρίσει τις αμαρτίες μας με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και δεν έχουμε γίνει χωρίς αμαρτία κάνοντας προσευχές μετάνοιας ή περιτομή στη σάρκα. Αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Αυτό λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Από τα δισεκατομμύρια των χριστιανών έκτων αυτόν τον κόσμο, Πόσοι νομίζετε ότι πραγματικά γνωρίζουν ότι δεν καθαρίζονται οι αμαρτίες τους με προσευχές μετάνοιας, δεν είναι οι προσευχές μετάνοιας που ο δίκαιος πρέπει να κάνει, αλλά η αληθινή εξομολόγησή τους και η αληθινή μετάνοια. Σήμερα οι προσευχές μετάνοιας αναγνωρίζονται ως ένα τελετουργικό που πρέπει να περάσουν για να πιστέψουν στον Κύριο και να τον ακολουθήσουν. Ακριβώς όπως πιστεύουν οι Ρωμεοκαθολικοί, ότι μπορούν με κάποιο τρόπο να πληθούν από τι αμαρτίε του με το μυστήριο τη εξομολόγησης, πολλοί Προτεστάντες πιστεύουν λανθασμένα ότι οι αμαρτίε του πλένονται με προσευχές μετάνοια. Επειδή σχεδόν όλοι οι χριστιανοί σε ολόκληρο τον κόσμο είναι έτσι, δεν έχουν ιδέα πόσο λάθο είναι αυτή η υπεποίθηση. Μερικοί από αυτού μπορεί να έχουν κάποια γνώση, αλλά δεν μπορούν να το δείξουν με σαφήνεια σε βιβλικά στέρεη βάση και όρου. Δεν γίναμε χωρί αμαρτία κάνοντα προσευχέ μετάνοια αλλά οι αμαρτίες καθαρίστηκαν λευκές σαν το χιόνι με την πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Ωστόσο, εκείνοι μεταξύ των χριστιανών, που σήμερα μπορούν να λένε ότι εμπιστεύονται στις προσευχές μετάνοιας, έχουν μια εσφαλμένη αντίληψη, είναι λάθος να προσπαθείς να πλύνει την αμαρτία με προσευχές μετάνοιας, αλλά ποιο μπορεί να τολμήσει να το επισημάνει αυτό. Δεδομένου ότι οι προσευχές μετάνοια τώρα θεωρούνται στο σημερινό χριστιανισμό ω μια διαδικασία καθαρισμού των αμαρτιών του, το να επισημάνει στην πλάνη του θα προκαλούσε μια αναμόρφωση της πίστη ακόμα πιο σημαντική από εκείνη που. Άρχισε ο Λούθυρος όταν μιλούσε εναντίον του Παπισμού και προκάλεσε τη μεταρρύθμιση. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι για να πλύνουν τι αμαρτίε που έχουν διαπράξει αφότου πίστεψαν στο αίμα του Σταυρού, δεν υπάρχει άλλο τρόπο παρά να κάνουν προσευχέ αλλά ο Παύλος μας λέει εδώ πόσο εσφαλμένο είναι αυτό. Κάθε χριστιανός στον κόσμο πρέπει να καταλάβει τι είπε ο Απόστολος Παύλος προς τις εκκλησίες της Γαλατίας, εάν περιτέμνησθε, ο Χριστός δεν θέλει σας ωφελήσει ουδέν γαλάτα πέντε, δύο. Οι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους με προσευχές μετάνοιας. Πόσο λάθο είναι αυτό! Ανεξάρτητα από το αν πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, αν πρεσβεύετε ότι πιστεύετε στον Ιησού ω σωτήρα σα, πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι η πεποίθηση ότι μπορείτε να εξηλαιωθείτε από τι αμαρτίε σα μέσω των προσευχών σα μετάνοια, σα αποκόπτει από τον Χριστό στην πραγματικότητα έχετε ήδη απομακρυνθεί από τον Χριστό. Μεταξύ των Ιουδαίων, οι Αρσενικοί είχαν αναγνωριστεί ω λαό του Θεού αν είχαν κάνει περιτομή στη Σάρκα. Μόλι ένα Αρσενικό Ιουδαίο έκανε περιτομή στη Σάρκα, Αναγνωριζόταν άμεσα ω λαό του Θεού. Τι γινόταν με του Ιουδαίου που δεν είχαν κάνει περιτομή, δεν αντιμετωπίζονταν ω Ιουδαίοι. Στου Ιουδαίους η περιτομή ήταν το σημάδι του λαού του Θεού. Πράγματι, ο Θεό είχε υποσχεθεί στην παλαιά διαθήκη: Θα είμαι Θεό σα και ο Θεό των απογόνων σα, αλλά εσεί και οι απογονοί σα πρέπει να κάνουν περιτομή στη σάρκα. Έτσι στην παλαιά διαθήκη λέει ότι η περιτομή είναι το σημάδι του λαού του Θεού. Στην εποχή τη κενή διαθήκη, τι είπε ο Απόστολο Παύλο στην προς Ρωμαίους 2, είπε, Περιτομή ή της καρδίας Ρωμαίους 2 και 29. Είπε ότι δεν πρέπει να κάνει κανεί περιτομή, ήταν στη σάρκα αλλά στην καρδιά. Με την πίστη ότι ο Ιησούς Χριστό έχει καθαρίσει τι αμαρτίε μα με το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματό του, πρέπει να κάνουμε πνευματική περιτομή στι καρδιές μα με την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Με άλλα λόγια. Πρέπει να λάβουμε την αληθινή σωτηρία μα πιστεύοντα με την καρδιά ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλε τι αμαρτίε μα με το βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, πέθανε στον Σταυρό, και έτσι μα έσωσε από όλε τι αμαρτίε του κόσμου. Επειδή ο Ιησούς Χριστό ήρθε σε αυτή τη γη και μα έχει σώσει από τι αμαρτίε του κόσμου με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, είμαστε σωσμένοι με την πίστη έκτη αυτή την αλήθεια. Δεν πλένονται με τι δικέ μα προσευχέ μετάνοια ή αμαρτίε μα. Επειδή μα έχει σώσει τέλεια με τι δίκαιε πράξει του, έχουμε σωθεί μέσω τη πίστη μα για αυτό το τέλειο Ευαγγέλιο, γίναμε λαό του Θεού χωρί αμαρτία και ένα με τον Χριστό, και δικαιωθήκαμε. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο για να γίνει λαό του, εκτό από αυτόν. Δεν μπορεί οποιοδήποτε Άγιο να καθαρίσει τι αμαρτίε του με προσευχέ μετάνοια, και δεν μπορούν ποτέ να γίνουν λαό του Θεού κάνοντα περιτομή στη σάρκα. Το να πιστεύει το αντίθετο είναι μια πλήρη η πνευματική περιτομή σα προέρχεται από την πίστη σας στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, όχι από οποιαδήποτε άλλα δικά σα έργα. Όταν πιστεύετε στον Ιησού Χριστό ω σωτήρα σα, και όταν πιστεύετε ότι ο Ιησούς σα έχει σώσει με το Βάπτισμα, το Θάνατο στο Σταυρό και την Ανάσταση από του Νεκρού, τότε μπορείτε να λάβετε την άφεση των αμαρτιών σα μια για πάντα. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο για να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μα, παρά μόνο με την πίστη ότι ο Ιησού Χριστό έχει καθαρίσει τι αμαρτίε μα. Ο Θεός δεν μας έχει δώσει οποιαδήποτε άλλα τέτοια μέσα. Ανεξάρτητα αν ορισμένοι χριστιανοί μπορεί να έχουν γεμίσει με έμπνευση, αδιάφορο αν έχουν δύο ράματα και αδιάφορο αν έχουν ακούσει τη φωνή του Κυρίου στα όνειρά του ή ακόμα και όταν είναι ξύπνοι, όλα αυτά είναι άχρηστα. Ανεξάρτητα από το πόσο επιμελός καθένας θα μπορούσε να προσφέρει προσευχές μετάνοια στον Ιησού, πόσο πιστά θα μπορούσε να συμμετέχει στις πρωινές συνάξεις προσευχής, και πόσο σύμφωνα με τον νόμο θα μπορούσε να κάνει περιτομή στη σάρκα, αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τη σωτηρία του. Η πιστή τήρηση του Σαββάτου ή οποιασδήποτε άλλε εκδηλώσει τη παλαιά Διαθήκης είναι επίση εντελώ άσχετε με τη σωτηρία του ανθρώπου. Η σωτηρία μα έρχεται απολύτω και μόνο μέσω τη πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Μόνο με πίστη στον Ιησού Χριστό ο Σωτήρα μα, που ήρθε μέσω του Ήδατο και του Πνεύματο, μπορούμε να σωθούμε πραγματικά. Η αληθινή σωτηρία μας λαμβάνεται μόνο με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, χωρίς καθόλου δική μας προσπάθεια, ούτε καν 0,1%. Η οικασία ότι έχουμε πληθεί από τις αμαρτίες μας, επειδή έχουμε κάνει προσευχές μετάνοιας, ή ότι γίναμε λαός του Θεού επειδή κάναμε περιτομή στη σάρκα, μια τέτοια υπόθεση που περιλαμβάνει τα έργα μας ακόμα και κατά 0,1% καταργεί τη σωτηρία του Κυρίου. Αν τα έργα μας χρειάζονταν έστω και κατά 0,1% για να σωθούμε, αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο ότι ο Ιησούς Χριστός δεν μας έσωσε τέλεια με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ωστόσο, ο Ιησούς Χριστός μα έχει σώσει πράγματι τέλεια από όλες τις αμαρτίες μας. Ως εκ τούτου, αν μόνο πιστεύουμε σε αυτόν και ο μικρον με τόνο, τι έχει κάνει για μας, μπορούμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας. Δεν υπάρχει τίποτε να κάνουμε εμείς. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο και δεν υπάρχει άλλο τρόπο παρά να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο με την καρδιά μα. Παρόλα αυτά, αν κάποιο επιδιώκει ακόμα να κάνει περιτομή στη σάρκα ή να κάνει προσευχέ μετάνίας ζητά να εκπέσει από τη χάρη του Θεού. Είναι αποφασισμένο να εκπέσει από τη χάρη του Θεού, από την σωτηρία που μα έδωσε ο Θεό. Ω εκ τούτου, καθένα σε όλο τον κόσμο πρέπει να ξέρει την αλήθεια του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο, και καθένα πρέπει να σταματήσει να προσπαθεί να επιτύχει τη σωτηρία του με δικέ του προσπάθειε. Ανάμεσα σε εσά που είστε τώρα σε αυτή την Εκκλησία και όλου του χριστιανού σε όλο τον κόσμο, εκείνοι που μπορεί να πιστεύουν ότι οι αμαρτίε του καθαρίστηκαν επειδή έκαναν προσευχέ μετανίας πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν διαπράξει μεγάλη αμαρτία ενάντια στον Θεό. Τώρα πρέπει να παραβλέψουν τη σαρκική πίστη τους και να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουν καθαρά πόσο απατηλές είναι τέτοιες πεπιθήσει. Να κάνει κανείς προσευχές μετάνοιας μπορεί να φαίνεται πολύ ενάρετο και καλό πράγμα, αλλά τίποτε δεν είναι πιο κακό από αυτό. Δεν είναι οι προσευχές μετάνοιας που πρέπει να κάνουμε, αλλά πρέπει να μετανοήσουμε πρώτα. Το να μετανοήσουμε πραγματικά σημαίνει να επιστρέψουμε από τις κακές πράξεις μας. Πρέπει πρώτα να μετανοήσουμε ενώπιον του Θεού, και αν θέλουμε πραγματικά να εξομολογηθούμε τι αμαρτίε μα, τότε πρέπει να πούμε προσευχές εξομολόγηση. Πρέπει να ομολογήσουμε ενώπιον του Θεού και να προσευχηθούμε σε αυτόν έτσι: Έχω διαπράξει αυτέ τι αμαρτίε. Ωστόσο, εσύ με έσωσες ήδη από αυτέ τι αμαρτίε. Είμαι βέβαιο ότι έχει ήδη καθαρίσει ακόμα και αυτές τι αμαρτίε με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Παρακαλώ, κράτησέ με για να μην πέσω στον πειρασμό τη ανομίας ξανά. Αυτή είναι η σωστή προσευχή της εξομολόγησης όταν αναγνωρίζουμε τις αμαρτίες μας. Δεν μπορούμε ποτέ να καθαριστούμε από τις προσωπικές αμαρτίες μας κάνοντας προσευχές μετάνοιας. Αν πηγαίνατε σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και αντιλαμβάνεστε ότι κάνατε λάθος, τότε πρέπει να γυρίσετε και να προσπαθήσετε να βρείτε το σωστό δρόμο. Έτσι οι άνθρωποι πρέπει να επιστρέψουν από τους λάθος δρόμου της πίστης τους και να βρουν το σωστό δρόμο για να πιστέψουν σε αυτόν σωστά. Προσευχές μετάνοιας, όπου οι άνθρωποι λένε μόνο λόγια, έχω κάνει λάθος. Συγχώρεσέ με και δεν πρόκειται ποτέ να κάνω τέτοια πράγματα ξανά. Πιστεύω, είναι παραπλανητικές. Ωστόσο, στο σημερινό χριστιανισμό υπάρχουν εκείνοι που εξακολουθούν να ισχυρίζονται ότι μπορούν να πλύνουν τις αμαρτίες τους με προσευχές μετανίας και αυτοί οι άνθρωποι οι ίδιοι μετατρέπονται σε μεγάλους εχθρούς του Θεού. Είναι εντελώ παραπλανητικό να πιστεύουμε ότι κάποιο μπορεί να πλύνει τι αμαρτίε του με προσευχέ μετάνοια. Απλά επειδή ένα που έχει διαπράξει αμαρτία, λέει: Κύριε, λυπάμαι. Σε παρακαλώ συγχώρεσέ με, αυτό δεν σημαίνει ότι οι αμαρτίε του καθαρίστηκαν. Εξακολουθούν να ισχύουν ανεξάρτητα από το πόσο θα μπορούσε να επικαλεστεί το αίμα του κυρίου στον Σταυρό. Αυτό επειδή αγνοεί τα πλεονεκτήματα του κυρίου που περιέχονται στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Προσπαθώντα να πλύνει τι αμαρτίε του μέσω των δικών του προσευχών μετάνοια, ποδοπατά την αγάπη του Θεού. Και αφαιρεί τη δικαιοσύνη του Θεού και προβάλλει τη δική του δικαιοσύνη και, ω εκ τούτου, είναι σε εξαιρετικά προβληματική θέση. Ο λόγο που ο χριστιανισμό σε όλο τον κόσμο είναι σε τόσο μεγάλο πρόβλημα, είναι εξαιτία του δόγματο τη μετάνοια. Έτσι, ακόμα και αν κάποιο ξέρει και πιστεύει στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, αν έχει παρασυρθεί από ένα τέτοιο ρεύμα. Η πίστη του είναι τελειωμένη. Τώρα, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε κάποιον που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και κάποιον που πιστεύει ότι οι αμαρτίες του πλήθηκαν από τις δικές του προσευχές μετάνοιας, πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό με σαφήνεια. Μόνο όταν γνωρίζουμε τη διαφορά αυτή μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τι είναι τόσο λάθος με τις προσευχές μετάνοιας και να τερματίσουμε αυτή την πρακτική. Και μόνο τότε θα μπορούμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο σε όσου επιμελώς αλλά μάταια, κάνουν προσευχέ μετάνοια. Αν θέλουμε να του πούμε ότι κάνουν λάθο να βασίζονται σε προσευχές μετανιας πρέπει πρώτα να έχουμε σαφή κατανόηση των ζητημάτων στη διάθεσή μα. Χωρί μια τέτοια σαφή κατανόηση, δεν μπορούμε να του πούμε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών πιστεύοντα το αληθινό Ευαγγέλιο. Αν εμεί οι ίδιοι δεν αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει με τι τότε προφανώς δεν μπορούμε να μιλήσουμε σε άλλους γι' αυτό. Ο Σαν Ζά, ένας αρχαίος Κινέζος στρατηγός, είπε στο βιβλίο του «Η τέχνη του πολέμου», «Γνωρίστε τον εαυτό σας και τους αντιπάλους σας και ποτέ δεν θα χάσετε». Παρόμοια, μόνο όταν δείξουμε και εξηγήσουμε λεπτομερός τι είναι λάθος με την πίστη τους και στη συνέχεια τους κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, θα συμφωνήσουν μαζί μας. Εκείνο που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πρώτα είναι ότι αν κάποιο πιστεύει ότι μπορεί να πλύνει τι αμαρτίε του με προσευχές μετάνοια, δεν μπορούμε να του κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Οι περισσότεροι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους κάνοντα προσευχέ μετάνίας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πρώτα μια σαφή κατανόηση των πλανών αυτού του δόγματο των προσευχών μετάνίας. Έτσι, αυτό το σημείο δεν μπορεί να τονιστεί περισσότερο. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι έχουν πληθεί από τι αμαρτίε του κάνοντα προσευχές μετάνοια, δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που δόθηκε από τον Ιησού Χριστό. Ω εκ τούτου, σε όποιον έχει αυτό το είδο τη πίστη, πρέπει να του κηρύξουμε με σαφήνεια αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Τα άτομα των οποίων η πίστη στηρίζεται στι δικέ του προσευχέ μετάνοια για τη σωτηρία του, είναι εντελώ λάθο και έτσι πρέπει να πετάξουν πρώτα μια τέτοια άνομη πίστη. Στη συνέχεια, πρέπει να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, επειδή μόνο με πίστη έκτη αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο μπορούν να σωθούν. Για να μεταδώσετε αυτήν την αλήθεια σε άλλους, πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε στις καρδιές σας πως έχετε σωθεί από όλες τις αμαρτίες σας, πιστεύοντας τον Ιησού Χριστό που ήρθε σε αυτή τη γη μέσω του ύδατο και του Πνεύματος. Αν εσείς οι ίδιοι δεν είστε σαφείς σχετικά με αυτό, Τότε δεν μπορείτε να κηρύξετε το Ευαγγέλιο στου χριστιανού που πιστεύουν ότι έχουν εξηλαιωθεί από τι αμαρτίε του με τι δικέ του προσευχέ μετάνοια. Αλλά εάν ζητούνται να δικαιωθούμενοι στον Χριστό, ευρέθημεν και η μη Σαμαρτωλή, άρα ο Χριστό Αμαρτία είναι διάκονο, μη γέννητο. Διότι εάν όσα κατέστρεψα τα αυτά πάλι νοικοδομώ, παραβά την δικνείο εμαυτών. Γαλάτα 2, 17, 18. Εάν, ενώ επιδιώκουμε να δικαιωθούμε από τον Χριστό, Εμεί οι ίδιοι είμαστε επίση αμαρτωλοί, ο Χριστό είναι επομένω υπηρέτη τη αμαρτία, ο Παύλο είπε ότι αυτό δεν ισχύει. Εκείνο που λέει εδώ ο Απόστολο Παύλο είναι ότι οι πιστοί στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο δεν μπορούν ποτέ να γίνουμε ξανά αμαρτωλοί, αν πιστεύουν στον Ιησού σωστά συνειδητοποιώντα ότι η περιτομή τη σάρκας δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, αν κάποιο παραμερίσει την πίστη του στα δικά του έργα και πιστέψει στον Ιησού Χριστό ω του, που ήρθε από το νερό και το πνεύμα, τότε αυτός είναι ένας δίκαιος άνθρωπος και δεν μπορεί ποτέ να είναι αμαρτωλός. Ο Απόστολος Παύλος συνέχισε να λέει, διότι αν όσα κατέστρεψα ταύτα πάλι νοικοδομώ, παραβά την δεικνύω αυτόν. Λέγοντας όσα κατέστρεψα, εννοούσε τον νόμο, ειδικά την περιτομής στη σάρκα. Ως εκ τούτου, αυτή την περικοπή, η φράση «αν μπορώ να οικοδομήσω και πάλι εκείνα που κατέστρεψα. Αναφέρεται στην προσπάθεια να γίνει λαό του Θεού κάνοντα περιτομή στη σάρκα. Δεδομένου ότι αυτό σημαίνει κάποιο να προσπαθεί να λάβει την άφεση των αμαρτιών με τήρηση και εφαρμογή του νόμου, ο Παύλο λέει ότι αυτό θα μετέτρεπε οποιονδήποτε το κάνει σε παραβάτη που αμαρτάνει ενάντια στον Θεό. Ο Παύλος κάνει τον ίδιο ισχυρισμό και πάλι στην επιστολή προς Γαλάτα Κεφ. 3 και στου Ρωμαίου Σκεφ. 4 Πότε ο Αβραάμ έγινε δίκαιο άνθρωπο. Εφόσον ο Αβραάμ πίστευε ήδη στο Λόγο του Θεού, η πίστη του λογαριάστηκε ως δικαιοσύνη πολύ πριν κάνει περιτομή στη σάρκα. Αυτό μας λέει ότι ο Αβραάμ είχε ήδη αναγνωριστεί από τον Θεό για την πίστη του στο Λόγο του Θεού και έτσι έγινε δίκαιος άνθρωπος. Κάποιος γίνεται δίκαιος μόνο όταν πιστεύει στο Λόγο του Θεού. Ποιο λοιπόν έρχεται πρώτο, η περιτομή στη σάρκα ή η πίστη στο Λόγο των Ευλογιών που ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ; Ο Αβραάμ πίστεψε στο λόγο τη υπόσχεση του Θεού ότι θα κάνει του απογόνους του σαν τα αστέρια στον ουρανό. Έτσι αναγνωρίστηκε η πίστη του Αβραάμ. Πολύ πριν κάνει περιτομή στη Σάρκα ο Αβραάμ, ο Θεό του έδωσε τον λόγο των ευλογιών του και ο Αβραάμ πίστεψε σε αυτή την υπόσχεση. Επειδή ο Αβραάμ πίστεψε στον λόγο τη υπόσχεση του Θεού πριν να κάνει περιτομή στη Σάρκα, ο Θεό τον αναγνώρισε ω δίκαιο για την πίστη του και, στη συνέχεια, Επειδή έδωσε την υπόσχεση ότι θα γίνει Θεό των Απογόνων του, είπε στον Αβραάμ να κάνει περιτομή στη Σάρκα ω ένδειξη αυτή τη υπόσχεση. Ο Θεό είπε ότι η περιτομή στη Σάρκα είναι το σημάδι τη πνευματική περιτομή που έλαβε μέσω τη πίστη του στο λόγο του Θεού. Ω εκ τούτου, αυτό σημαίνει ότι ο Θεό εξακολουθεί να λέει στι καρδιέ μα ότι εσεί και εγώ μπορούμε να γίνουμε παιδιά του μόνο με πίστη στο λόγο του Ευαγγελίου, χάρη στον Ιησού Χριστό που ήρθε μέσω του ύδατο και του πνεύματο. Με την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο λαβαίνουμε την άφεση των αμαρτιών μα και γινόμαστε δίκαιοι με μια. Διότι, εάν όσα κατέστρεψα ταύτα πάλι νοικοδομώ, παραβά την δικνίωση εμαυτών αυτόν, Γαλάτα 2 και 18. Αν, αφού ήδη έχουμε σωθεί με την πίστη στον Ιησού Χριστό που ήρθε μέσω του Ήδατο και του Πνεύματο στι καρδιέ μα, πρέπει να κάνουμε περιτομή ξανά, τι συνεπάγεται αυτό, θα ακυρώσει την αξία του Ιησού Χριστού, που εκπλήρωσε όλε τι απαιτήσει του νόμου. Δεν μπορούμε ποτέ να γίνουμε χωρί αμαρτία κάνοντα περιτομή στη σάρκα. Ακριβώ όπω η πίστη του Αβραάμ αναγνωρίστηκε όταν πίστεψε στο λόγο του Θεού, οι αμαρτίε μα δεν καθαρίστηκαν με το να κάνουμε περιτομή στη σάρκα ή κάνοντα προσευχέ μετάνοια. Αντίθετα, έχουμε πληθεί από τι αμαρτίε μα μια για πάντα και γίναμε δίκαιοι πιστεύοντα με την καρδιά μα τον Ιησού Χριστό που ήρθε με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο ω σωτήρα Δεν το πιστεύετε αυτό, Μόνο έτσι μπορούμε να δικαιωθούμε από την πίστη. Μπορούμε να γίνουμε δίκαιοι μόνο με πίστη. Από την πίστη έχουμε αναγνωριστεί από τον Θεό, και με την πίστη σωζόμαστε και δικαιωνόμαστε. Όταν έχουμε δικαιωθεί μόνο πιστεύοντα με την καρδιά μα το δοσμένο από τον Θεό Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, σε όμικρον με τόνο, τι έχει κάνει για μα, πώ θα μπορούσαμε να επανέλθουμε στι θρησκευτικέ πρακτικέ που ανήκουν σε έργα και όχι στην πίστη, γι' αυτό λέμε ότι η δικαίωσή μα έρχεται από την πίστη. Δικαιωμένοι από την πίστη σημαίνει ότι επιτυγχάνουμε τη δικαιοσύνη του Θεού πιστεύοντα το λόγο του. Ο Απόστολο Παύλο έκανε σαφέ ότι κανεί δεν έχει σωθεί κάνοντα περιτομή στη σάρκα. Το να κάνουμε περιτομή στη σάρκα δεν μπορεί να μα σώσει. Με την πνευματική περιτομή μπορούμε να πετύχουμε τη σωτηρία μας δηλαδή, με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Πνευματική περιτομή σημαίνει να λάβουμε την άφεση της αμαρτία στην καρδιά. Πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του ίδατος και του πνεύματο. Με αυτή την πνευματική περιτομή μπορούμε να κόψουμε όλε τι αμαρτίε μα από τι καρδιέ μα, όπω ο Αβραάμ έκοψε την ακροβιστία του με ένα μαχαίρι από πυρητόλιθο. Δαμαγιώτα, αυτό μιλούσε ο Απόστολο Παύλος. Α στραφούμε στην προσγαλάτα 2 και 19. Διότι εγώ διά του νόμου απέθανων ει των νόμων, διά να ζήσω ει των Θεών. Ο Απόστολο Παύλος δήλωσε ότι πέθανε για τον νόμο. Δεν είπε ότι προσπαθούσε να εφαρμόσει το νόμο. Γιατί, αν κάποιο στέκεται ενώπιον του νόμου, μόνο ανακαλύπτει τι αμαρτίε του, επειδή ο νόμο είναι απόλυτα άγιο, δίκαιο και καλό, Ρωμαίου 7 και 12. Έτσι, η βίβλο λέει, διότι εξ έργων νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ουδεμία αρξ αυτού, επειδή διά του νόμου γίνεται η γνώριση τη αμαρτία, Ρωμαίου 3 και 20. Με άλλα λόγια, μέσω του νόμου μόνο αποκαλύφθηκαν οι αμαρτίε του Παύλου. Και κατάλαβε ότι επρόκειτο να καταστραφεί. Γι' αυτό ο Απόστολο Παύλος, αντί να υπερασπιστεί τον νόμο, είπε ότι μέσω του νόμου πέθανε για τον νόμο. Είπε ότι είχε πεθάνει, έτσι ώστε να ζήσει με τον Θεό. Αυτό σήμαινε ότι ο Απόστολο Παύλος αναγνώρισε τον λόγο του Θεού. Παραδέχτηκε το μεγαλειώδη λόγο του Θεού, τον λόγο τη αλήθεια. Ο νόμο δεν μπορεί να τηρηθεί, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά μπορεί κανεί να προσπαθήσει. Αυτό συμβαίνει επειδή οι απαιτήσει του νόμου είναι τόσο αυστηρές, αν κάποιο ήθελε να αναγνωριστεί ως δίκαιος τηρώντας τον νόμο, δεν πρέπει μόνο να κάνει περιτομή στη σάρκα αλλά και να τηρεί όλες τις εορτέ και να υπακούει σε όλες τις 613 διατάξεις που ορίζουν αυτά που πρέπει και δεν πρέπει να κάνει στη ζωή του. Ως εκ τούτου, ο Παύλος δεν μπορούσε παρά να αναγνωρίσει ότι απλά ήταν ανίκανος να τηρεί τον νόμο, Και ομολόγησε ότι ενώ ο νόμο του Θεού ήταν τόσο τέλειο και δίκαιο, εκείνο ήταν πάρα πολύ βρώμικο, ακάθαρτο, και αναπόφευκτα θα καταστρεφόταν. Γι' αυτό ομολόγησε ότι αντί για την τήρηση του νόμου, πέθανε για τον νόμο. Όταν κατάλαβε την πραγματική οντότητα του νόμου, δεν προσπάθησε άλλο να εφαρμόσει τον νόμο, μάλλον ο ίδιο ομολόγησε ότι πέθανε εξαιτία των τέλειων απαιτήσεων του νόμου του Θεού, και πλέον πίστευε έτσι. Αυτό για να ζήσει προ τον Θεό με πίστη. Με άλλα λόγια, ο Παύλο συνειδητοποίησε ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να σωθεί από τι αμαρτίε του, εκτό αν το έκανε ο Θεό, και αυτό δεν μπορούσε παρά να πιστέψει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, έτσι ώστε να τον σώσει ο Θεό. Είπε ότι πέθανε για τον νόμο, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στον σωτήρα του και να λάβει τη σωτηρία που δόθηκε από αυτόν. Και μέσω του Ιησού Χριστου, έλαβε νέα ζωή από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Τέτοιε πεπιθήσεις του Παύλου ήταν οι πεπιθήσει που έκαναν δυνατό να φτάσει στη δικαίωση, τη σωστή πίστη. Αγαπητοί μου συγχριστιανοί, αν δεν καταλαβαίνετε την επιστολή προς Γαλά τα σωστά, δεν μπορείτε να έρθετε ακόμα κοντά στην αλήθεια. Μπορεί να σκεφτείτε, άρα υπήρχαν παδί της περιτομής στι παλιέ μέρες. Υποθέτω ότι όλοι ενοχλούσαν τον Παύλο με το θέμα τη περιτομή τη Σάρκα. Ακόμα και ο Πέτρο υποκρίθηκε και κατηγορήθηκε εμπρό σε όλου του άλλου από τον Παύλο που ήταν άνθρωπος νεότερος στην πίστη. Υποθέτω ότι αυτό είναι το παν που υπάρχει εδώ. Δεν είναι μεγάλη υπόθεση. Ωστόσο, πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι αυτό το χωρίο γράφτηκε στη βίβλο για να μας διδάξει κάποια μαθήματα σήμερα και πρέπει να κατανοήσετε αυτή την επιστολή με σαφήνεια. Αν δεν ήταν η επιστολή προς Γαλάτας, δεν θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε με κάθε λεπτομέρεια σε όσους πιστεύουν ότι η άφεση των αμαρτιών τους λαμβάνεται με τις δικές τους προσευχές μετάνοιας, πόσο λανθασμένη είναι η πίστη τους. Είναι επίσης λάθος να επιμείνουμε στα τυφλά «έχετε λάθος». Αυτό είναι μόνο η προοπτική του «όλα ή τίποτε» που λέει «εγώ έχω δίκιο και εσύ κάνεις λάθος». Δεν χρειάζεται να σου δώσω λόγο. Απλά είναι έτσι που το λέω. Αλλά όλα αυτά είναι εντελώς παράλογα. Όπως παράλογος ήταν ο Χίτλερ, όταν υποστήριξε ότι η γερμανική φυλή ήταν ανώτερη από όλες τις υπόλοιπες. Το σωστό εδώ είναι να εξηγήσουμε με λογική, γιατί, πώς και τι είναι λάθος με τους οπαδούς της περιτομής στη Σάρκα. Στη σημερινή περικοπή της Αγίας Γραφής, ο Παύλος απλά επισημαίνει πόσο λάθος και υποκριτικό ήταν να επιμείνει στην περιτομή στη Σάρκα. Μέσα από αυτές τις περικοπές της επιστολής προς Γαλάτας, οι σημερινοί χριστιανοί μπορούν τώρα να συνειδητοποιήσουν πόσο λάθος είναι να στηρίζονται στις προσευχές μετάνοιας και να ξεριζώσουν τις λανθασμένες πεπιθήσει τους. Ας διαβάσουμε το Γαλάτες 2 και 20. «Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην ζώ δε ουχή πλέον εγώ, αλλά Χριστό ζει εμί καθ δε τώρα σαρκή, πίστη του Ιού του Θεού, ω τι με μου. Αυτό δείχνει την ουσία της πίστης του Παύλου. Πίστευε στον Ιησού Χριστό πλήρω, δεν επιδείκνυε τα δικά του έργα, αλλά πίστευε στα έργα του Χριστού με όλη του την καρδιά. Και πίστευε ότι ο Ιησούς Χριστό ήρθε σε αυτή τη γη, ανέλαβε τι αμαρτίε του με το βάπτισμά του, σταυρώθηκε και πέθανε γι' αυτόν, αναστήθηκε από τους νεκρού και έτσι τον ανέστησε επίσης. Με άλλα λόγια, ο Παύλο πίστευε πω ο Ιησού Χριστό έγινε τέλειο σωτήρα του σε κάθε λεπτομέρεια. Έτσι δήλωσε, μετά του Χριστού Συνεσταυρώθην, Γαλάτα 2 και 20. Αυτή ήταν η ομολογία τη πίστη του, που πίστευε εξ ολοκλήρου τον Ιησού ω οτήρα του. Ήταν η ομολογία τη πίστη που ολόψυχα πίστευε ότι ο Ιησούς ανέλαβε τι αμαρτίε του κόσμου όταν βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από του νεκρού και με αυτόν τον τρόπο τον έχει ελευθερώσει από όλε τι αμαρτίε του τέλεια. Μιλάει για την καθαρή πίστη του. Ο Απόστολο Παύλο είπε ότι μέσα από αυτή την πίστη είχε πεθάνει με τον Χριστό και αναστήθηκε στη ζωή με τον Χριστό. Τέτοια ήταν η πίστη του Αποστόλου Παύλου. Αγαπητοί μου συνχριστιανοί, είπε ο Απόστολο Παύλο ότι οι αμαρτίε σα πλήθηκαν ή ότι μπορείτε να αγιαστείτε με τι δικέ σα προσευχέ μετάνοια, εκείνη την εποχή, όταν οι οπαδοί τη περιτομή επέμεναν ότι οι χριστιανοί έπρεπε να κάνουν περιτομή στη σάρκα, ο Απόστολο δήλωσε, διότι εν Χριστό Ισού ούτε περιτομή έχει ισχύντινά. Ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης δελτα αγάπης ενεργουμένη, γαλάτας 5, 6. Η σωτηρία μας, με άλλα λόγια, επιτυγχάνεται μόνο με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος 100% Έτσι, όταν πρόκειται για τη σωτηρία μας από την αμαρτία, δεν υπάρχει κανένα απολύτως έργο δικό μα που πρέπει να υπολογίζεται Δεν υπάρχει στα δικά μας έργα ούτε καν κάτι που αξίζει μια πεντάρα, ούτε κανένα ίχνος δικής μας δικαιοσύνης Φανταστείτε εδώ ότι μια από τις αδελφέ μα χάνει τα μαλλιά της και ενώ κάνει κάποια σούπα για εμάς, μερικές από τις τρίχες της πέφτουν στη σούπα. Δεν θα ήταν αυτό ένα πρόβλημα όταν είμαστε έτοιμοι να φάμε τη σούπα, αν δούμε ένα μάτσο τρίχες να κολυμπούν στη σούπα, ποιος από μας θα μπορούσε να τη φάει, φυσικά κανεί. Έτσι, η πίστη πρέπει να είναι καθαρή. Χρειαζόμαστε το είδο τη πίστη που πιστεύει αποκλειστικά στον Ιησού Χριστό και όσα εκείνο έκανε για μας, καμία προσθήκη ή αφαίρεση. Αν πιστεύουμε όπω είναι στο δοσμένο από τον Θεό Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, είμαστε όλοι εντελώ σωσμένοι σύμφωνα με την πίστη μα. Είναι απαραίτητο να έχουμε αυτή την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που το πιστεύει ακριβώ όπω είναι. Η πίστη του Αποστόλου Παύλου τον οδήγησε να πει: Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην ζω δε πλέον εγώ. Άλλο Χριστό Ζιενεμή, Γαλάτα 2 και 20. Μήπω ο Παύλος λέει εδώ ότι ο ίδιο πραγματικά έκανε κάτι, όχι, δεν είπε ούτε μία λέξη ότι πίστευε μόνο στο αίμα του Σταυρού και πρόσφερε προσευχές μετάνοια, πω είχε περιτομή στη σάρκα, πω στήρισε πιστά όλε τι εορταστικέ εκδηλώσει ή πω άσκησε τον νόμο επιμελώς. Με άλλα λόγια δεν υπήρξε απολύτω κανένα δικό του έργο για να υπολογίζεται. Το μόνο που είχε να κάνει ήταν απλά να πιστεύει στον Θεό και να ομολογεί. Μετά του Χριστού είναι σταυρόθυνη ζω δεούχη πλέον εγώ, αλλά ο Χριστό ζει ενεμή. Ο Απόστολο Παύλος σώθηκε μόνο με πίστη στον Ιησού και όσα εκείνο είχε κάνει γι' αυτόν. Πόσο καθαρή είναι η πίστη του, απλώ πίστευε. Δεν είπε, αλλά έκανα και αυτό επιπλέον, και ύστερα έκανα και αυτό. Απλά πίστευε με την καρδιά του ότι ο Ιησούς Χριστό ήρθε σε αυτή τη γη ω σωτήρας μα, βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή για να σώσει τον καθένα σε αυτό τον κόσμο. Σήκωσε αυτέ τι αμαρτίε στο σταυρό και σταυρώθηκε, και μετά χύνοντα το αίμα του πέθανε και αναστήθηκε από του νεκρού, με αποτέλεσμα να γίνει ο σωτήρας μας. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην ζω πλέον εγώ, αλλά ο Χριστό ζει ενεμή Γαλάτας 2 και 20. Πιστεύετε κι εσεί έτσι, στην πίστη του Αποστόλου Παύλου, δεν υπήρχε έργο για να γίνει από αυτόν, και σώθηκε μόνο με την τέλεια πίστη. Σώθηκε με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, όπω ακριβώ είναι. «Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να σωθεί, παρά μόνο με πίστη». Ο Παύλος συνέχισε να ομολογεί, λέγοντας, «Καθοδε τώρα ζωέν σαρκή, ζωέν τη πίστη του Ιού του Θεού, ω με ηγάπησε και παρέδοκεν αυτόν υπέρε μου», Γαλάτας 2 και 20. Ο Παύλος σώθηκε μόνο με πίστη στον Ιησού και η σωτηρία του δεν εξαρτήθηκε από το έργο του. Δεν πρόβαλε τις καλές του πράξεις ενώπιον του Θεού, ούτε τις του, αλλά ανέφερε μόνο την πίστη του ενώπιον του Θεού και τίποτε άλλο. Αυτή είναι η ίδια πίστη που είχε ο Άβελ όταν πρόσφερε θυσία από τα πρωτότοκα του ποιμνίου του και το λίπος τους. Πίστευε στον Ιησού Χριστό, τον πρωτότοκο του πυμνίου του, με την καθαρή καρδιά του. Ο Θεός δέχτηκε με ευχαρίστηση τη θυσία της αγνής πίστης, ενώ δεν έκανε το ίδιο για τον Κάιν και την προσφορά του. Γιατί ο Θεό αρνήθηκε να λάβει την προσφορά του Κάιν, επειδή πρόσφερε στον κύριο τον Θεό θυσία από του καρπού τη γη, δηλαδή τα έργα τη άρκα του. Γένεση 4, 1, 5. Ο Απόστολο Παύλο, επίση, πίστευε στον Ιησού ω τον τέλειο σωτήρα του, και πίστευε ότι ενώ δεν είχε άλλη επιλογή παρά να πεθάνει και να χαθεί ενώπιον του Χριστού, εκείνο τον αγαπούσε τόσο πολύ που έσωσε τον Παύλο με το βάπτισμα, πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε από του νεκρού. Όπως ένα παιδί, ο Απόστολος Παύλος δέχτηκε επομένως, αυτή την αλήθεια όπως ήταν και πίστεψα σε αυτή, και έτσι σώθηκε. Εσείς και εγώ πρέπει να έχουμε επίσης αυτό το είδος πίστης. Κάθε χριστιανός στον κόσμο πρέπει επίσης να έχει αυτή την πίστη. Όταν δίνουμε κάτι φαγόσιμο στα μωρά, δεν ανοίγουν το στόμα του ανοίγουν το στόμα τους σαν νεωσή. Ακόμα και όταν πάρουμε ένα κομμάτι καραμέλας από το στόμα μας και πούμε, «Ω», τότε θα ανοίξουν τα στόματά τους αντανακλαστικά. Δεν χρειάζεται καν να τους το δείξουμε. Όταν απλά τους πούμε πώ είναι ώρα να φάνε, απλώς ανοίγουν τα στόματά τους. Αυτό συμβαίνει γιατί η φράση αυτή σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι να τα ταΐσουμε. Όταν λέμε «Ο ίσως ακούγεται σαν ένα μάθημα φωνητικής», αλλά για τα μωρά, αυτό σημαίνει απλώ ότι κάποιο είναι έτοιμο να του δώσει κάτι να φάνε. Πρέπει να έχουμε τέτοια πίστη σαν παιδί. Όταν ο Θεός λέει, σας έχω σώσει. Έστειλα τον Υιό μου σίγμα, αυτή τη γη και τον έκανα να βαφτιστεί, να πεθάνει στον Σταυρό και να αναστηθεί από τους νεκρούς, τον έκανα να σηκώσει όλη την καταδίκη της αμαρτίας και να πλύνει τι αμαρτίες σας εντελώς. Και ο Υιός μου υπέφερε το θάνατό σας στη θέση σας και για να σας αναστήσει ο Υιός μου αναστήθηκε. Έτσι, ο Υιός μου σας έχει σώσει τώρα. Πιστέψτε σε αυτό, εμείς απλά πρέπει να πούμε, ναι και να πιστέψουμε ανάλογα. Όπως ο Παύλος είπε, έχω σταυρωθεί με τον Χριστό. Δεν ζω πια εγώ αλλά ο Χριστός ζει μέσα μου, σωζόμαστε καθαρά με την πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, όχι μέσω του νόμου, ούτε μέσω των δικών μας πράξεων. Ο Παύλος σώθηκε από καθαρή πίστη. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν πολλές διαφορετικές ερμηνείες τη σημερινής γραφική περικοπή, αλλά αυτή η περικοπή καθίστα σαφές ότι με τα έργα του νόμου τι προσευχές μετάνοια ή την περιτομή στη σάρκα και οποιαδήποτε τέτοια πράγματα, κανένα άνθρωπο δεν μπορεί να σωθεί από τι αμαρτίε του. Ο Παύλος δεν σώθηκε με την πίστη στον Ιησού και στη συνέχεια πρόσθεσε κάτι άλλο πάνω από αυτό, αλλά σώθηκε καθαρά με πίστη και αποδοχή στην καρδιά του ότι ο Ιησού Χριστό τον έσωσε με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, χωρί να προσθέσει τίποτε σε αυτό. Αυτό λέει ο Παύλο στη σημερινή περικοπή τη Αγία Γραφή. Από τότε που ο Απόστολο Παύλο σώθηκε, έζησε με την πίστη στον ιό του Θεού ή όχι, φυσικά ναι. Γι' αυτό κήρυξε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο. Α στραφούμε στην προσγαλάτα 2 και 21 εδώ: Δεν αθετώ την χάρη του Θεού, διότι αν η δικαίωση γίνεται διά του νόμου, άρα ο Χριστό να πέθανε. Ο Παύλο είπε εδώ ότι δεν ματέωσε την χάρη του Θεού. Αυτή ήταν η πίστη που είχε τώρα. Κατέστησε σαφέ ότι η σωτηρία του επιτεύχθηκε μόνο με την πίστη στη χάρη του Θεού. Γι' αυτό, είπε ότι αν η δικαιοσύνη ήρθε με τα έργα του νόμου, τότε ο Χριστό πέθανε μάταια. Αν τα έργα μα πρόσθεταν έστω και κάτι λίγο για να γίνουμε χωρί αμαρτία, τότε αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο ίσου πέθανε μάταια. Αν οι πράξει αυτέ, όπω οι καλέ πράξει, το να κάνουμε προσευχέ μετάνοια ή να ζούμε ενάρετα προσθέτουν έστω και κάτι λίγο, τότε ο Χριστό πέθανε μάταια. Με άλλα λόγια, όλα όσα είχε κάνει ο Ιησού για μα ενώ ήταν σε αυτή τη γη, όπω το να βαφτιστεί και να πεθάνει στο Σταυρό, καθίστανται εντελώ άχρηστα αν, δηλαδή, τα δικά μα έργα προστέθηκαν στη σωτηρία του. Δεν πρέπει να ματαιώσουμε τη χάρη του Θεού. Πρέπει να τη δεχτούμε με ευγνωμοσύνη. Πρέπει να την παραλάβουμε με ευγνωμοσύνη, να δίνουμε δόξα με ευγνωμοσύνη και να είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο με ευγνωμοσύνη. Από τη στιγμή που σταυρωθήκαμε με τον Χριστό, οι καρδιέ μα ενώθηκαν με τον Χριστό. Εσεί και εγώ πρέπει να δικαιωθούμε από την πίστη, και πρέπει να γίνουμε χωρί αμαρτία με την πίστη. Με την πίστη ότι ο Ιησούς Χριστό μα έσωσε, πρέπει να γίνουμε άνθρωποι χωρί αμαρτία. Όσοι πιστεύουν ότι ο Θεό έχει καθαρίσει τι αμαρτίε του με το Ευαγγέλιο του ίδατος και του πνεύματο, είναι άνθρωποι χωρί αμαρτία. Αυτό το είδο των ανθρώπων πρέπει να γίνουμε όλοι. Αν η δικαίωση γίνεται διά του νόμου. Άρα ο Χριστός εις Μάτινα πέθανε Γαλάτας 2 και 21. Αν μπορούμε να πληθούμε από τις αμαρτίες μας μέσω των προσευχών μετανοίας, τότε ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή τη γη Μάταια, βαφτίστηκε Μάταια και πέθανε στον Σταυρό Μάταια. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως αυτές οι εκκλησίες της Γαλατίας χάθηκαν. Μετά το θάνατο του Αποστόλου Παύλου, οι εκκλησίε της Γαλατίας εξαφανίστηκαν χωρίς κανένα ίχνος. Αυτό δείχνει πόσο επικίνδυνο είναι να στηριζόμαστε στα δικά μας έργα και να προσθέτουμε τα έργα μας του νόμου για την σωτηρία μας. Είναι απολύτως απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε καθαρά πόσο κακό είναι να προβάλλουμε τα δικά μα έργα. Μπορεί να σκεφτείτε, όμως είναι όλα τα έργα πράγματι κακά, δεν υπάρχει τίποτε καλό στις πράξεις μας, είμαι βέβαιο ότι κάτι καλό υπάρχει, ακόμα και στα έργα μας. Ωστόσο, το να σκεφτόμαστε έτσι είναι επίσης εξαιρετικά επικίνδυνο. Εφόσον οι πατέρε τη πίστη μα είχαν κάνει περιτομή στη Σάρκα, που είναι το λάθο να κάνουμε κι εμεί επίση περιτομή, που είναι το λάθο να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος και επίση να κάνουμε περιτομή στη Σάρκα, αφήστε να συνεχίσουμε την καλή παράδοση. Μήπω κάποιοι από εσά σκέφτονται έτσι, αλλά αυτό είναι εντελώ λάθο. Δεν είναι τίποτε περισσότερο από υποκρισία και διδασκαλία σε άλλου να κάνουν το ίδιο, επίση, δηλαδή υποκρισία. Επειδή εξαιτία αυτού διαστράφηκε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Και λόγω αυτού, αμέτρητοι άνθρωποι χάνονται. Αυτό που νομίζαμε ότι είναι καλό πριν αναγεννηθούμε, αυτό που είχαμε θεωρήσει ω ενάρετε πράξει και αξιοπρεπεί καρδιέ, όλα είναι κακά στην πραγματικότητα. Γι' αυτό ο Παύλος είπε ότι εκείνα που φαίνονταν κέρδο για αυτόν, τα υπολόγισε ο ζημία και ο σκουπίδια απέναντι στον Χριστό, Φιλιππισίου 3, 7, 8. Δεν παρακολουθήσατε κάποιοι από εσάς ένα σεμινάριο που ονομάζεται «Εσωτερική θεραπεία», πρόκειται για ένα πολύ κακό σεμινάριο. Αυτό ακυρώνει τη χάρη του Ιησού Χριστού και την απορρίπτει. Είναι μια προσωρινή λύση που ξεγελά τον τρόπο που σκεφτόμαστε, είμαι πληγωμένος αλλά όταν σκέφτομαι τον Ιησού Χριστό, δεν υπέφερε Εκείνος πολύ περισσότερο για μένα, οι γονεί μου μου έκαναν κακό, αλλά δεν πληγώθηκαν και εκείνοι επίσης το να ανακουφιστεί κάποιο από τα πάθη του Ιησού Χριστού και να πει ότι αυτό συγχωρεί τον πατέρα του, το κάνει για να συγχωρέσει κάποιον από μόνος του. Το υποκείμενο της συγχώρεσης είναι ο εαυτός μας. Το κάνει για τον εαυτό του για να θεραπεύει τα δικά του τραύματα χρησιμοποιώντα τον Ιησού Χριστό, αλλά είναι αυτός που συγχωρεί του άλλους. Πριν από πολύ καιρό άκουσα μια κασέτα από ένα τέτοιο σεμινάριο και ενώ μπορεί να φαινόταν καλή και αξιοπρεπή, στην πραγματικότητα ήταν πολύ κακή. Εμεί οι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσο απατηλό είναι να βασιζόμαστε στα δικά μα έργα. Ενώ ο καθένα μπορεί να σωθεί αν μόνο πιστεύει ειλικρινά και καθαρά στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, αν τα δικά του έργα, καλά ή κακά, προσθεθούν έστω και λίγο, τότε δεν μπορεί να σωθεί. Αυτός είναι ο λόγο που πρέπει να παραμεριστούν. Αν δέχεστε απλά στις καρδιέ σα, όπω ένα παιδί. Αυτό που έχει κάνει για σας ο Ιησούς Χριστός, τότε θα σωθείτε και θα γίνετε παιδιά του Θεού. Και αν το διαδίδετε αυτό όπως είναι, τότε και άλλοι θα σωθούν. ΓΙ αυτό είναι γραμμένο, πας λόγος Θεού είναι δεδοκιμασμένος, είναι ασπίς εις τους πεπιθώτας, επαυτόν παριμίες 30, 5. Ο λόγος Του είναι τόσο καθαρός. Ευχαριστώ ξανά και ξανά τον Θεό. Όταν διαβάζουμε την επιστολή προς Γαλάτας, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε καθαρά ότι τα δικά μα έργα, είτε καλά είτε κακά, δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη σωτηρία μας. Μπορούμε να κατανοήσουμε πόσο λάθος είναι να συνδέσουμε αυτά τα πράγματα στη σωτηρία που ο Θεός έχει δώσει σε μας. Μπορούμε να ανακαλύψουμε ότι η υποκρισία του Πέτρου ήταν παραπλανητική για άλλου. Και μπορούμε να κατανοήσουμε που στηριζόταν η καρδιά του Παύλου όταν επέπληξε τον Πέτρο για αυτό. Επιπλέον, οι καρδιέ μα είναι πεπισμένε πω όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, πρέπει να το κηρύξουμε καθαρά. Ανεξάρτητα από το αν οι άλλοι πιστεύουν ή όχι, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να κηρύξουμε απλώς το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο με αγνή πίστη έκτη αυτό. Αν φέρνουμε κάτι άλλο στην εικόνα, εκείνοι που μα ακούνε απλώς συγχέονται περισσότερο, γεγονό που καθιστά ακόμα πιο δύσκολο για αυτού να σωθούν. Αγαπητοί μου Συγχρηστιανοί, πρέπει να κυρίξουμε τον Λόγο του Θεού καθαρά όπως είναι. Τώρα όπως και πριν, δέκα χρόνια ή 20 χρόνια πριν, η αλήθεια βρίσκεται πάντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Γι' αυτό μιλάμε και κηρύττουμε καθημερινά για το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Επειδή είναι η αλήθεια, δεν μπορεί να ξεπεραστεί, αδιάφορο πόσο επανειλημμένα το κηρύττουμε. Αν περάσουν δέκα χρόνια, Πρέπει να κηρύξω κάτι άλλο μόνο και μόνο επειδή οι άνθρωποι κουράστηκαν να ακούνε το ίδιο Ευαγγέλιο, την ίδια στιγμή που θα κηρύξουμε κάτι άλλο, θα εξαφανιστούμε όπω οι εκκλησίε τη Γαλατεία. Πρέπει να πιστέψουμε στο λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος καθαρά. Πρέπει να πιστέψετε στην αγάπη του Θεού καθαρά, και πρέπει να πιστέψετε στη σωτηρία που ο Θεό σα έχει δώσει όπω είναι. Αν το κάνετε, τότε είστε άνθρωποι του Θεού. Φυσικά. Οι αδυναμίες μας είναι πάντα εκεί. Αλλά ακόμα είμαστε άνθρωποι του Θεού με την πίστη. Όταν γίνετε λαός του Θεού με την πίστη, ο λόγος του θα απομακρύνει τις ακαθαρσίες από τις καρδιές σας και θα σας στρέψει για να αυξηθείτε στην πίστη. Εκείνοι που, και μετά την λήψη της άφεσης των αμαρτιών, ακολουθούν ακόμα τον Κύριο με τις σκέψεις και τις πράξεις τους, είναι ακριβώς ίδιοι με εκείνους που υποστήριζαν την περιτομή στη σάρκα. Αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν ότι κάνουν το καλύτερο εκ μέρους τους, αλλά αυτό φέρνει μόνο φρικτά αποτελέσματα. Είναι εντελώς λάθος. Ως εκ τούτου, πρέπει να πιστέψουμε στον Θεό καθαρά, να ενωθούμε μαζί Του καθαρά, να Τον ακολουθήσουμε καθαρά και να κηρύξουμε την Ευαγγελική Αλήθεια καθαρά. Γνωρίζοντας αυτό και πιστεύοντάς το, α κηρύξουμε λοιπόν το Ευαγγέλιο του και του Πνεύματος και α ζούμε με πίστη.